0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa em podcast Advogando em Direito Administrativo. Hoje é o episódio de número 40. Eu me chamo professor Alexandre Maza e nesse programa em podcast nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades de negócio para quem quer começar do zero advogando contra a fazenda pública, seja em administrativo, seja em tributário. Hoje é a nossa última conversa a respeito da reforma tributária. Foram seis semanas seguidas de dedicação exclusiva a essa reforma. E no final da nossa conversa de hoje, para quem estiver assistindo em vídeo, para o podcast não vai dar certo, mas em vídeo sim, eu vou mostrar a página da minha, do meu novo curso da reforma tributária, o curso que todo mundo quer fazer porque é o curso da virada de mesa na advocacia. Hoje eu vou falar sobre um tributo que está sendo remodelado na reforma tributária, que é a contribuição de iluminação pública, conhecida como CIP, CIP ou COSIP. É um tributo já cobrado há muito tempo no Brasil, mas que foi modificado em seu regime jurídico pela reforma, tributária. Antes disso, eu lembro que estão abertas as matrículas de todos os meus cursos de advocacia da minha escola. Então, se você digitar escoladomasa.com.br, você vai cair na home com o portfólio completo dos cursos. Lembrando que neste ano de 2024, eu coloquei o bico do avião para cima na minha escola e nós vamos expandir muito. Já está crescendo com cursos novos de outros nichos. Então, acompanhe sempre os conteúdos aqui para você saber quais são os produtos que estão disponíveis para sua aquisição, sempre produtos voltados ao dia a dia do advogado. Então, entre em contato comigo se você precisar clicando nas mensagens diretas no Instagram e também no meu Instagram que é professormasa, você encontra um link na minha bio e esse link vai apresentar os cursos mais importantes para se você quiser ter alguma informação extra. E lembre, não há mais período de matrícula dos meus cursos. Você pode se matricular a qualquer momento. Um último recado, bem rápido ainda, nas próximas semanas eu vou lançar um curso novo Advogando em Licitações, que é um curso que foi sugerido por vocês, meus queridos ouvintes, vocês, os meus seguidores. Acompanhe aqui as próximas lives, porque eu vou dar notícia desse curso que ganhou disparado nas sugestões de cursos novos que vocês fizeram para a minha escola. Mais uma vez, estou aqui na Lopes Produtora para a gente fazer transmissão de nível altíssimo, gente. Aqui não tem nada nem parecido com a Lopes no Brasil. Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a COZIP e eu vou colocar para você ter uma experiência a respeito de como funciona o curso da reforma tributária. A gente desenvolveu aqui o mesmo layout que está nas aulas do meu curso, tá bom? Só para você ver como funciona. Então nós vamos para o PowerPoint e eu apareço no destaque aqui na parte baixa. Eu vou mostrando os PowerPoints para você, explicando coisas, escrevendo na lousa, tudo com altíssima qualidade. Deixei aqui, mas eu vou mostrar só no final o link para a minha página do curso de reforma tributária. Bom, o que que precisa saber sobre a COSIP e o que houve a respeito de mudanças desse tributo? A COSIP é um tributo estranho. A previsão está no artigo 149, Azão, da Constituição. Chama atenção no meu curso de reforma tributária para... Toda vez que houver agora a inserção de um artigo, seja na Constituição, seja na legislação, é obrigatório que esse novo artigo tenha uma letra maiúscula. Por quê? Para que não haja renumeração dos artigos seguintes. Então, há o artigo 149 da Constituição e o 150. Precisa colocar um artigo novo entre os dois? Se eu colocasse o artigo novo como o 150, por exemplo, teria que renumerar todos os dispositivos dali para frente. Então, agora, se usa essa técnica de colocar o número do artigo com uma letra maiúscula. A COSIP está no 149, asão da Constituição. Essa contribuição de iluminação pública ela tem um histórico muito controvertido. Por quê? Porque o serviço de iluminação pública, a lâmpada acesa no lado de fora da casa, não confunda com a energia residencial, que é outro serviço público. Essa iluminação de ruas é um serviço público prestado pelo município. E o tempo todo, desde que foi aprovada a Constituição de 88, os municípios tentam tributar essa iluminação pública com o valor cobrado dos moradores ali do entorno do poste. E qual que é o problema? É que esse serviço de iluminação pública, esse serviço não cria vantagens individuais para cada contribuinte, porque a lâmpada acesa na rua, ela é uma lâmpada que vai beneficiar qualquer pessoa que passe por ali, e não apenas os moradores. E isso é um problema, porque a nossa Constituição, ela proíbe a criação de taxas se o serviço for desse jeito, como iluminação pública, que cria um benefício difuso por toda a sociedade. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, alguns anos atrás, a taxa de iluminação pública por violar esse caráter retributivo que toda taxa tem que ter. O que, que fez o nosso constituinte? Ah, já que é inconstitucional a taxa, vamos cobrar uma contribuição exatamente sobre o mesmo serviço. As contribuições são um tipo muito diferente de tributo, porque elas têm outra lógica dentro da Constituição. Então, esse passa moleque, como se fala lá em Guarulhos, que o Congresso Nacional deu, transformando uma taxa inconstitucional numa contribuição, e o Supremo fez a gentileza de declarar constitucional essa contribuição. Então, nós temos esse abacaxi, um tributo que era inconstitucional, mudou o nome dele pronto. Se transforma em algo válido, uma das grandes barbaridades do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária aí dentro da vigência da Constituição de 1988. Fato é que a contribuição de iluminação pública está no artigo 149 a azão da Constituição. Existem duas siglas pelas quais a contribuição é conhecida: CIP, contribuição de iluminação pública, e, na verdade, COSIP não é uma sigla, é uma palavra. Que é composta por algumas letras do nome. Se não me engano, isso chama acrônimo ou algo parecido com isso. Perceba, só um detalhe de passagem, que quando uma sigla, um acrônimo, ele pode ser lido como palavra, só a inicial fica em maiúscula. Então, SIP é tudo em maiúscula, porque eu não consigo fazer de outro jeito. COSIP, só a inicial que é maiúscula. Tá bom? Bom, é um caso raríssimo a tal da COSIP, de contribuição que não é federal. Você sabe que quase todos os tributos brasileiros foram atribuídos à União. Há uma grande concentração de competências em desfavor de municípios, distrito federal e estados. A nossa federação é muito desequilibrada em matéria de competências. E praticamente todas as contribuições são de competência da União. União. Assim é a CSLL, Contribuição do Lucro Líquido, assim acontece também com a COFINS, a contribuição mais importante do nosso país, mas a COSIP não. Por que ela não é federal? Porque quem presta esse serviço de iluminação não é a União. Quem presta esse serviço de iluminação é o município e, no âmbito do Distrito Federal, ele também, porque o Distrito Federal não é dividido em municípios. Então, é uma contribuição municipal e distrital. Vamos avançando um pouquinho aqui. Sempre foi uma contribuição municipal e distrital para custear somente o serviço de iluminação pública. Como eu disse, o serviço de iluminação é prestado pelo município, não se confunde com a energia residencial, que é um serviço diferente prestado pelo Estado. Surgiu em substituição a absurda taxa de iluminação declarada inconstitucional pelo STF. Eu não me conformo com isso, gente. Você convalidar um tributo inconstitucional só mudando o nome. Isso é uma barbaridade, não tem sentido, mais. mais uma vez, aí o nosso STF em matéria tributária decide muito mal. Bom, o que mudou na COSIP? Já que ela é um tributo de 20 anos, um pouquinho mais, o que a reforma tributária fez com a COSIP? Dá uma olhada. Com a reforma, a COSIP teve sua finalidade ampliada para incluir também custeio dos sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos. O que a emenda fez foi criar novas destinações para o recurso arrecadado com a COSIP. E aí o nome perdeu muito do sentido, né? Contribuição de iluminação pública. Agora é uma contribuição também para a segurança pública e para a preservação dos logradouros. Logradouros são os equipamentos públicos, ruas, praças, avenidas, estradas, desde que sejam municipais. Podem receber também recursos provenientes da cobrança desse tributo. Bom, eu vou mostrar aqui como que ficou o novo artigo 149-Azão, que diz o seguinte, os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, essa palavra é muito importante no tributário, viu? poderão, porque a competência para criar tributos não é obrigatória, a entidade cria se ela quiser. Poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio, expansão, isso é uma novidade também, e a melhoria, também uma novidade, do serviço de iluminação Sistema de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos. Avançando um pouquinho, observado o 151 e 3, que são princípios tributários. Não precisaria nem existir essa norma aqui, porque é claro que um tributo se sujeita aos princípios tributários. Foi mantido o parágrafo único que faculta a cobrança na fatura do consumo de energia. Então, veja. Esse parágrafo único do 149 azão, quando ele afirma que a COSIP pode ser cobrada junto com a taxa ou tarifa de iluminação interna né, de energia residencial, ela não está criando, como muita gente acha, uma hipótese de bitributação. Ah, mas isso significa que sobre o fornecimento de energia vai incidir tanto a COSIP quanto a conta de luz? Não. Isso significa apenas o conteúdo desse parágrafo único, que o mesmo instrumento de cobrança, que é a fatura da energia residencial, pode ser esse instrumento utilizado para a cobrança dos dois tributos. Não é uma autorização constitucional ao bis in idem. Cuidado para não confundir isso daí. É só a materialização da cobrança em um único documento, porque isso facilita muito o município. O município não não precisa ficar lançando mês a mês esse tributo, mandando o boleto para a casa do contribuinte, é feito um convênio do município com o respectivo estado, o estado arrecada na fatura da energia residencial e depois faz um repasse para o estado, ou se for o caso, para o Distrito Federal. Então perceba que mais uma vez, pode voltar a imagem para mim, produção, mais uma vez a reforma tributária cria mudanças em um tributo, sem que estabeleça todos os detalhes. O que a reforma fez, uma vez mais, foi estabelecer princípios gerais da nova COSIP. Será necessária a aprovação de leis municipais e distritais para dar conta desse novo fato gerador. Escreva o que eu estou te falando. Não sei se o Distrito Federal fará isso, mas muitos municípios já vão sair cobrando aí, nos próximos meses, a COSIP com essa ampliação de finalidade, o que não será uma cobrança legítima, porque isso aqui constitui uma nova destinação do tributo, interfere no fato gerador, os municípios terão que, a qualquer momento, criar uma nova lei para ampliação desse escopo da COSIP, a partir da nova lei, obedecidos os princípios da irretroatividade, da anterioridade, aí sim fazer a arrecadação do tributo. Essa é uma confusão muito comum que eu tenho combatido aqui, conversa após conversa com você, a ideia de que a Constituição não cria tributo nenhum. Então, a reforma não criou uma nova COSIP. O que a reforma fez foi pegar o tributo que já existia, ampliar aspectos da hipótese de incidência e aí, a partir disso, será necessária uma lei para que o tributo seja efetivamente cobrado. Então, nós temos aqui uma oportunidade de negócio. Os municípios, muitos deles, eu eu arrisco dizer que a maioria dos municípios sairá fazendo a cobrança dessa nova COSIP sem aprovação de uma lei. E aí, nós teremos uma tese baseada na violação da legalidade, né, a falta de uma lei definindo esses novos critérios de cobrança da COSIP, e ainda tendo que respeitar o intervalo mínimo estabelecido pelo princípio da anterioridade, que é aquele intervalo mínimo de segurança jurídica para que o contribuinte ganhe fôlego e consiga se preparar para um pagamento eventualmente a mais ou diferente do que já existia a partir da reconfiguração desse novo tributo. Então, esse é o conteúdo de uma das aulas do meu curso de reforma tributária o meu curso já está todo produzido, a carga horária é de 4 horas e 8 minutos. Então, nos meus sites eu tinha anunciado 2 horas porque eu imaginava que o conteúdo seria esse. Mas aí, falando com calma, acrescentando temas novos, detalhando mais, a carga horária mais do que dobrou. E aí, para quem nos assiste, eu quero dar uma palinha a respeito do curso da reforma tributária, o ambiente de aula é esse aqui, um belíssimo PowerPoint de fundo, eu apareço aqui embaixo e eu deixei um link nesse material para a gente conhecer o curso da reforma tributária como que ele é, então estou aqui ó, é no ambiente da Minha Escola, veja como carrega rápido o site da Minha Escola, isso é muito importante, você encontra na home, escoladomasa.com.br, um caminho para chegar a esse curso. Então, como que está estruturado o curso? Conteúdo programático está na página lá da Minha Escola. Nós temos esses encontros aqui, esses temas, visão geral da lei, lei em sentido amplo, né, da emenda, no caso aqui, vacácio leges, que é a discussão sobre a entrada em vigor dessas partes da reforma, novos princípios tributários foram criados também, tem uma aula só sobre o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, depois, Contribuição sobre Bens e Serviços, outro novo tributo, a CBS, o terceiro novo tributo, Imposto Seletivo, conhecido como Imposto do Pecado, sétimo conteúdo, Comitê Gestor do IBS, Depois, novas imunidades, a reforma veio trazendo novas imunidades e novos princípios, o que amplia o conteúdo garantidor de direitos do contribuinte. Novas isenções heterônomas, que eu explico no curso, que são a nova COSIP, Exatamente com esse conteúdo de hoje, reconfiguração de princípios atuais. Então a reforma não trouxe apenas novos princípios. Ela pegou alguns dos princípios que já existiam e mexeu no alcance desses princípios. Eu falo disso. Depois, há mudanças no simples nacional. Aí tem uma aula de mudanças no IPVA, depois, mudanças no imposto da herança, o ITCMD reforma do imposto de renda, que sofreu também algumas alterações, Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, falo sobre a cesta básica nacional de alimentos, tema da nossa live anterior, depois isenção para mercados sensíveis, desvinculação de receitas, profissionais liberais, incluindo a nova tributação para nós, advogados, novas oportunidades de negócio, essa aula é muito importante, eu listo nessa aula... Todas as oportunidades que a reforma vem trazendo. Falo sobre a Zona Franca de Manaus e área de livre comércio e sobre regras de transição. Aqui, um pequeno currículo meu e a garantia incondicional de sete dias. Se você entrar no curso e por alguma razão achar que não é para você, basta você mandar uma única comunicação para a minha equipe que a gente faz o reembolso dentro do prazo de sete dias. Tá bom? Então, essa é uma degustação do meu curso, acho que a imagem pode voltar para mim, né, produção? Estou sem retorno aqui, não consigo ver, mas está tudo certo. E nós nos veremos na semana que vem, numa nova live e num novo podcast. Então, encerramos aqui os nossos conteúdos da reforma tributária. Muito da reforma ainda vai ser detalhado por uma legislação futura. Então... Alguns desses assuntos aqui são super curtos. Por exemplo, a nova configuração do Simples Nacional. Não tem nem muito assunto para falar no âmbito da emenda, porque foram mudanças bastante pontuais. Como eu não fico enrolando, uma das marcas dos meus conteúdos é a objetividade. Então, você vai ver que alguns conteúdos demoram meia hora, outros eu encerro a aula em seis, sete minutos. Tá bom? Então, aproveite entre no site da minha escola, escoladomasa.com.br, veja lá as informações sobre o curso que te interessa, tem lá o Advocacia Tributária, o curso Advog para Servidores, um curso de Planejamento Tributário, tem esse curso da Reforma Tributária, Inteligência Artificial na Advocacia, dentro de duas ou três semanas, aqui pela produtora Lopes FX, nós vamos disponibilizar um curso inteiro sobre chat GPT, para advogados, tem bastante coisa lá e já estão na produção aí, mais de cinco cursos novos. Então você não perde por esperar, porque assim como eu coloquei na página de fundo de todas as minhas redes sociais, 2024 vai ser o seu ano da virada de mesa na advocacia. A minha escola vai se tornar já nesse primeiro semestre a maior escola de advocacia do Brasil E se você tem interesse nesses conteúdos para dar aquela virada de mesa, aproveitando o embalo do crescimento da minha escola, a hora é agora. Entre lá no site, veja o curso que te interessa, clique lá em qual é o curso, que haverá mais detalhes. Valeu, muito obrigado. Nos veremos na próxima oportunidade, se Deus quiser, na semana que vem, terça-feira ao vivo, 19 horas e 7 minutos, Advocacia Tributária. Sexta-feira, 11 horas da manhã, sempre no horário de Brasília, advogando em direito administrativo. Valeu, obrigado, produção. Obrigado, Rodrigão. Tamo nessa aí, gente. Até mais. Tchau. (música)